0: שגם האבחון נמשך הרבה מאוד זמן, וגם כל התהליך הזה של לאן נכנסתי ומה אני עושה, והרבה רגשות השם, והרבה הרבה קשיים. למה רגשות השם? למה, למה רגשות ש... כי הרגשתי שאני נכשלתי. וואו. אימא.
1: להיות הורה זה אומר הרבה מהזמן להסתובב בעולם עם ייסורי מצפון ורגשות אשם על דברים שיכולתי לעשות טוב יותר ואילו רק הייתי יודע ואם אפשר היה רק להזיז את הגלגל האחור ולעשות דברים שאני מבין היום שהיו צריכים להיות נכונים יותר. אבל השאלה מה אנחנו עושים עם זה ולאן זה מקדם אותנו. הזמנתי את קאמי, אימא יחידנית מדהימה, לתאומים בני אוטוטו ארבע לשתף אותנו במסע המופלא ומעורר ההשראה שלה בדרך לשיפור הדיבור של אור המתוק. יש למה לצפות, יצא פרק מטורף. יאללה, מתחילים. ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות לתקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של כליני תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noabarac.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום קמי גלי. קמי היקרה היא אימא של אור ויובל המתוקים, שהם בני כמעט ארבע. היא בדיוק מסיימת איתנו השבוע תהליך מאוד משמעותי בשיטת הטיפול החדשנית שפיתחתי עם האי תקשורת, בליווי צמוד של רותם הקלינאית המדהימה. ובאמת קמי עברה פה דרך מעוררת השראה, דווקא בין היתר בגלל שהיא לא התחילה ממש חלק. אנחנו נדבר גם על זה. והזמנתי את קמי לדבר איתנו על המסע המיוחד שלה, בדרך לשפר את הדיבור של אור, ובאמת לשתף אותנו בכלים שהכי עזרו לה פה לאורך הדרך. אז קמי יקרה, מה שלומך? מצוין, ערב טוב. ערב טוב, איזה כיף שאת פה איתנו. אז בואי, בואי באמת ככה, נתחיל מההתחלה. קודם כל, את אימא החד-הורית, שזה לגמרי להוריד את הכובע. מגדלת <laughs> את תאומים, נולדו לך תאומים. אני מתארת לעצמי שזה היה באמת ככה ציפייה והתרגשות לקראתם ושמחה מאוד 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 גדולה. מתי בעצם לראשונה התחלת להרגיש שם שמשהו בדיבור של אור אולי לא, לא, לא כמו שצריך
0: להיות. כשאור היה כמעט בן שנתיים, הבחנתי שאוצר המילים שלו הוא לא עשיר כמו בני גילו. היו לי ככה אחיינים, בעיקר אחייניות, שהם דיברו כמו סבתות זקנות, והוא אפילו דיבר, אבל הוא לא דיבר באופן מרשים במיוחד. וכיוון שאנחנו במעקב בהתפתחות הילד בפגיעה בשבעה, אז ביקשתי לאבחן אותו.
1: כבר בגיל שנתיים
0: <אז> בעצם, כבר בגיל קצת שנתיים. קצת לפני שנתיים, ועד <אז> שהגענו לאבחון היינו כבר בני שנתיים. <אז> הוא דיבר, זה לא שהוא לא דיבר בכלל, הוא דיבר אבל אוצר מילים היה קטן יחסית. <אז> ואז התחיל איזשהו מחול שדים, <אז> שגם האבחון נמשך הרבה מאוד זמן. Uh, וגם כל התהליך הזה של uh, uh, לאן נכנסתי ומה אני עושה ו, והרבה רגשות אשם והרבה הרבה קשיים. למה uh, רגשות אשם? ו... כי הרגשתי שאני נכשלתי. וואו. אימא. Uh, וזה היה מאוד מאוד קשה. Uh, Uh, ככל שזה נמשך יותר, uh, גם אחרי שסיימתי את האבחון חיפשתי קלינאי תקשורת שזה היה בכלל uh, סיוט אחד גדול. Uh, בקופה אמרו לי, אוקיי, בוא, בוא נמתין לפחות שנה, uh, כי יש לנו רשימת המתנה מאוד ארוכה, והבנתי שאני לא ממתינה שנה. Uh, ניסיתי לבדוק כל מיני אופציות אחרות, uh, זה לא צלח. סרקתי יותר משלושים פלינאיות תקשורת, כולן היו נורא נחמדות ולכולם סיפרתי סיפורים מאוד אחרי שסיפרתי את הרקע, כולם היו, נורא רצו לקבל אותו, אבל אמרו לי כן, אבל צריך להמתין כי אין לי מקום וזה היה מאוד מאוד, מאוד קשה עד שהגעתי למכון של קלינאי תקשורת, שמרכז, שזה היה פחות בתעדוף, אבל כיוון שלא מצאתי חלופה אחרת, אז הגענו לשם, והיה לנו איזה פרק מסוים של המתנה של מספר חודשים, ובסופו של דבר נכנסנו לשם. שקמי אורצ'וק כבר
1: היה בגיל הזה בעצם בן כמה? שנתיים
0: וחצי בערך. אני לא, אני פשוט אה, הפכתי עולמות כדי שהוא ייכנס לתהליך הזה. חצי שנה, נת... כן. כש, כשבינתיים אני כל הזמן עושה, אה, אני פשוט עוקבת אחריו כמו בלש ואני רושמת המילים שהוא מדבר, וככה רושמת תאריכים, כמה הוא דיבר בכל יום, ו, ו, ואומרת, ומנסה לעודד את עצמי, אה, שהנה אוצר המילים קצת גדל, אבל זה לא מספיק. ובמקום לישון בלילות אז אני פשוט נוברת בגוגל ומחפשת סרטונים ומחפשת מאמרים על עיכובים בשפה ובין היתר גם נתקלתי בסרטונים שלך שלמדתי מהם המון אבל לא היה לי ביטחון להיכנס לשם מאוד הפחיד אותי לקחת את האחריות הזו הגדולה על הכתפיים שלי חשבתי שאני לא מספיק כדי להיות הקלינאי תקשורת שמלמדת את אור ואולי אני אעשה נזקים יותר מאשר תועלת ומאוד חששתי מזה, זה, זה, זה היה נראה לי מאוד מאוד גדול אבל תוך כדי התהליך שבו למרות זאת אנחנו הולכים למפגשים של קלינאי תקשורת במרכז היה לנו תופעה של כל ארבעה חמישה מפגשים התחלפה קלינאי תקשורת ואז מצאנו את עצמנו שכל פעם אור היה בעמדה של אוריינטציה מחדש, כל פעם הוא מנסה להכיר מחדש את הקלינאיות כשאנחנו מדברים על מפגשים זה מפגש של ארבעים דקות ברוטו, שכולל השלום לילד, הכניסה לחדר ואם צריך לומר לי איזושהי משפט אחד או שתיים ולהדריך אותי אז זה בתוך הארבעים דקות האלה אז כך שנטו בקושי יש זמן לילד לדבר, וגם יש ימים שלא בדיוק בא לו היה לדבר. וצדיר... ולא בדיוק התחשק <אז> לו לשתף פעולה.
1: נכון. זה, אני אומרת <אז> שזה כל כך לגיטימי, גם אנחנו כמבוגרים, וואלה, יש ימים שלא בא לי בטוב, משהו. ו, ובאמת, זה, זה, אין מה לעשות, זאת מגבלה מעצם הפורמט, זה אפילו לא קשור לקלינאית ספציפית, זה בכלל לא קשור למידת מקצועיות, לוותק, זה לא קשור... אליה, זה קשור
0: לפורמט לא, הזה? לא, ממש לא. זה ממש לא קשור, היו שם פליניות מקסימות, מקסימות נהדרות, באמת מקצועיות מאוד, זה לא קשור בהכרח אליה. נכון. זה קשור לאופן שבו זה נעשה. הפרק הזמן <אז> הוא כל כך קצר מלהכיל עולם שלם של ילד. <אז> וכיוון שאור הוא ילד מאוד מאוד רגיש, ומאוד בוחן את הסביבה, הוא גם בוחן את האנשים סביבו. הוא מבין שהוא עכשיו באיזשהו תהליך של בחינה, שהוא צריך, רואה שמישהו רוצה שהוא ידבר עכשיו, הוא ממש לא רוצה לדבר עכשיו, הוא רוצה לעשות דברים אחרים, וזה מאוד מתסכל, ולכן במקביל גם כל הזמן הייתי בעמדה של למידה ולבדוק אופציות אחרות, שיהיו מתאימות יותר. לא הצלחתי להגיע לאופציות ראויות יותר, איזה אופציות
1: ניסית בעצם קמים? מה ככה באמת היו האלטרנטיבות שחשבת?
0: חשבתי למצוא קלינאית שתקבל אותו בצורה מסודרת ולא שתהיה לי תחלופה, לפחות שלא נבזבז את כל פעם על יצירת קשר בין אישי, בין הילד לבין הקלינאית, שזה מרכיב היה מאוד משמעותי בתהליך. זה לא שאור לא התקדם, אור התקדם בתהליך, אבל הוא לא התקדם מספיק. הוא, אה, ככל שהוא גדל, גם הפערים גדלו, ואז, ואז זה היה יותר קשה. זאת, אה, נקודה, ו...
1: זאת באמת נקודה מאוד משמעותית, מה שאת אומרת, שהורים לפעמים אומרים, אבל הוא מתקדם, אז, אז אולי הוא לא צריך עזרה. ואני תמיד אומרת, בטח שהוא מתקדם, אוי לי על ילד שעובר חודש אחרי חודש אחרי חודש והוא תקוע במקום. זה מצב באמת. דרסטי, כלומר זה מצב חמור יותר. ילד מתקדם, הוא, הוא מתקדם. השאלה כמה מהר, וכל הזמן צריך כן, אבל ש... הוא גם גדל. בדיוק, צריך לזכור שככל שהוא מתקדם, גם בני הגיל שלו מתקדמים. נכון. אז אם הוא מתקדם ב... בואו נגיד צעד בשבוע, והם מתקדמים חמישה צעדים בשבוע, אז למרות שהוא מתקדם, הפער למעשה הולך וגדל כל הזמן. וזאת באמת נקודה שחשוב להבין אותה, שזה לא מספיק לי שילד יתקדם, הוא צריך להתקדם כדי לסגור את הפער שכל הזמן הולך וגדל.
0: נכון, נכון. והלכתי גם לגננת, וכל הזמן ככה ניסיתי לשאול אותה מה דעתה על היכולת הוורבלית שלו בהשוואה לבני גילו, ולראות... והיא דווקא הייתה גורם שדי עודד אותי ואמרה שעוד אפשר לראות... זה לא כזה נורא ושיש ילדים שפחות מדברים טוב אבל אני ממש פחדתי להיות הבת יענה ורציתי לעשות את המקסימום שאני יכולה וזה היה מצב מאוד מאוד מתסכל כי לא ראיתי איך אני מצליחה לפצח את זה באחד מהפעמים פשוט החלטתי שאני מצטרפת לתוכנית שלך אבל כיוון שכל הנושא של הטכנולוגיה של איך לצייר את הילד הייתה לי נורא מורכבת.
1: זה היה אפילו לפני קמי, לפני... זה היה, אני זוכרת שזה היה ממש, אפילו בעניין הטכני של להיכנס לאתר, אני זוכרת שזה
0: נכון. היה... אני לא הצלחתי פשוט להיכנס לאתר. נכון. ו, וגם ככה, החיי היום-יום שלי מאוד אינטנסיביים. ובצדק. ש... זה ש... נכון. פשוט לא השאיר לי אוויר לנשימה. אז אמרתי, אוקיי, למה אני נכנסת? אני נכנסת למשהו שאני ממש לא מצליחה להיות בעמדה הזו של לתת מענה. ואז ביקשתי לא להיכנס, כי נורא נבהלתי מזה, אמרתי, הנה, מאשר יגורתי בא לי, אני אפילו לא מצליחה להיכנס לאתר, זה ממש גדול עליי. אני זוכרת, זה היה לפני
1: שנה וחצי, נכון? פחות או יותר, משהו כזה.
0: נכון. ואז ביקשתי לצאת. Uh, ואני זוכרת שאת דיברת איתי ואמרת לי uh, רק תגידי לי שזה, uh, מה הסיבה שאם זה משהו מקצועי אנחנו נשפר את עצמנו uh, ונורא הערכתי את זה כאילו שזה נורא היה אכפת לך כשדיברת איתי אבל הרגשתי שזה כל כך גדול עליי ואני ממש לא מצליחה להתארגן עם עצמי uh, ואז יצאתי, אבל עדיין כל פעם מצאתי את עצמי, יושבת ונוברת במקום ללכת לישון, יושבת ורואה את הסרטונים אה, ביוטיוב שלך, ואני פשוט אה, כל פעם עושה, רושמת לי, יש לי מחברת. מדהים. שמלווה אותי אה, מאז שהבחנו את העיכוב השפתי אצל אור, וכל פעם אני כותבת בנקודות ציון וכל מיני תובנות שאני לומדת בדרך. וכל פעם ישבתי וסיכמתי וסיכמתי וכתבתי לעוד נקודות ואני מנסה ליישם את זה. והיום בדיעבד, אני יודעת שעשיתי כל כך הרבה שטויות, אבל פשוט חשבתי שאולי ככה אני יצליח להגדיל את, את היכולת הוורבלית שלו. כל הייתי אומר על דברים והייתי אומרת לו לא, בוא, בוא תראה, 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 והייתי שואלת אותו מלא שאלות, הוא היה מסתכל עליי ככה ולא מבין מה אני רוצה ממנו, והייתי מציפה אותו בכל כך הרבה מידע, והוא ממש לא תמיד היה מבין מה אני רוצה ממנו. כן הספק, הצלחנו להעלות את תוצר המילים, אבל זה לא... היום אני יודעת, בדיעבד, אחרי שהשתתפתי בתוכנית, ש... שעשיתי דברים ממש לא נכונים.
1: את יודעת, זה נורא משמעותי הנקודה הזאת שאת אומרת, כי לפעמים אני ככה שמעת גם קלינאיות שאומרות לי, וגם אפילו הורים שנמצאים במקביל של טיפו... בטיפול של קלינאית, ואומרים לי, אבל אנחנו לא מבינים את העניין, אנחנו מקבלים הדרכה מקלינאית, או שקלינאית אומרת לי, אני מדריכה את ההורים בסוף הטיפול, מה לתרגל בבית? ברור לי שהם צריכים לתרגל בבית. אז כאילו, מה הייחודיות במה שבנית? ומה שאני אומרת, זה באמת שזה לא מספיק שאני אתן הדרכה חד-כיוונית. אם אני לא רואה איך ההורה מביא את זה לידי ביטוי, איך הוא מתרגל את זה, אז א' כולה, אני בכלל לא יודעת האם זה בכלל קורה, האם יש ניסיונות, כי כמו שאת אומרת, החיים מאוד עמוסים, באמת, באמת הם עמוסים לנו כהורים. ואולי הורה בכלל לא מצליח להגיע לזה עם כל הרצון הטוב, ואפילו אם הורה מצליח להגיע לזה, אני לא יכולה לדעת שהוא פועל נכון, ואם הוא לא פועל נכון זה כאילו לא עשינו כלום, וזה אפילו יכול להיות מצב שהוא פחות טוב כי אנחנו עושים, אבל משהו שהוא לא מספיק מדויק, שעלול אפילו לגרום, ל, 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 אני לא אגיד נזק זאת מילה כבדה, אבל כן, למשהו שהוא פחות חיובי. ולכן זה חייב להיות הדדי. זה לא מספיק שאני מנחה, אנחנו חייבות לראות פידבק מהצד השני מה קורה. כי עד אז אני יכולה לדבר מפה ועד מחר, ובאמת, כמו שאת אומרת, אני מאוד משתדלת לשתף בטיפים וכלים, אבל אם אני לא רואה איך אתם לוקחים את זה לעולם שלכם, ובאמת יודעים בתוך הסיטואציה של החיים שלכם, של הצרכים של הילד הספציפי שלכם, להתאים, ואנחנו לא רואות בעיניים המקצועיות שלנו איך זה קורה, אני לא יכולה לדייק אתכם ואני לא יכולה לדעת אם זה נעשה נכון.
0: כן, יש משהו יותר משמעותי אפילו ממה שאת אומרת בתוכנית הזו, שאני חושבת שהיא זו שיצרה את הפריצת דרך בתפיסה שלי, ביכולת, ביכולת שלי לסייע לאור, זה כי קודם ראיתי סרטונים שלך, שנה וחצי ראיתי סרטונים שלך, אז איך לא עשיתי את המהפך הזה? בליווי של התוכנית שלך יש משהו שהוא לא רק קלינאי תקשורת, אלא הוא... הוא הנחיית הדרכת הורים. והרבה מאוד פעמים ההדרכת ההורים והדרך והטיפים שקיבלתי בדרך לאיך לגשת לילד, ולא רק לאור, אלא גם לאח שלו, ואיך לשלב בין משניהם, היא זו שגרמה לי להפוך את זה לדרך חיים. והשינוי הזה של להכניס את, את הטיפים האלה לדרך החיים, לכל, ארוחת בוקר, או ללכת לגן, או לנסוע ברכב, או, או לטייל, או כל פרט בכל אורח חיים, 24-7, להבין שאני מכניסה את זה פנימה, לתוך החיים שלי, שאני משנה את דרך החיים שלי ומטמיעה, כל אחד מהטיפים שלמדתי, זה, זה גם מנרמל את, ה, את, ה, את הנטל כביכול, כי זה כבר לא נטל, זה דרך חיים. וזה גם הופך את זה למשהו שהוא אה, שיח של הנאה, של חוויה, שגם אני יכולה להנא מזה וגם הם נהנים מזה. אה, ואני חושבת שכאן יצרתי את הפריצת דרך המשמעותית. אה, ולכן כאן ראיתי את הלמידה אצל אור, מה שלא הצלחתי לראות קודם. כי צפיתי בסרטונים שלך שהם לא שונים במהותם, זה אותם סרטונים, אותה ההנחיה וההדרכה והליווי והתובנה הזו שבאמת דרך חיים היא זו שגרמה לתפנית המשמעותית.
1: לגמרי, אני ממש ממש מבינה את מה שאת אומרת. נכון, אני תמיד אומרת דיבור זה לא, לא בוואקום. אין לי פה עניין שהוא ילמד עוד מילה, עוד משפט, איזושהי רשימה של מילים שאני צריכה לסמן על האבי שהילד יודע להגיד, זה מה הוא עושה עם זה, זה מה הדיבור מאפשר לו. אם, אם דיבור מאפשר חוויות חיוביות, חוויות של ביטחון, חוויות של קשר, חוויות של העצמה, או שהדיבור הזה נעשה באופן שהוא תרגולי, ואולי הילד יודע להגיד יותר מילים, אבל זה נעשה על חוויה שלילית, ואולי לחץ, ואולי אה, אפילו פגיעה בביטחון העצמי, ואז לא עשיתי בזה שום דבר, כי מה זה שווה נכון. לי בעצם הדיבור הזה? בסופו של דבר, שאיפה של, של כל הורה זה שהילד יסתובב בעולם בביטחון, ובאמת נכון. יכול לממש את עצמו, זה מה שאני רוצה. ודיבור זה רק כלי, זה רק אמצעי להגיע לדבר הזה.
0: נכון. הנושא הזה של ביטחון עצמי היה כל כך, כל כך, אני חושב שזה היה מה ששבר אותי לחלוטין, וגרם לי לרצות להיכנס באמת שוב לתוכנית, למרות הקשיים. זה הנושא של הביטחון העצמי, הביטחון העצמי של אור היה מתחת לרצפה. הוא... הוא ילד מהמם, לא בגלל שאני אימא שלו, הוא פשוט ילד מקסים. אני חייבת להגיד שזה לא חייכן, כובש, והחוסר יכולת שלו לתקשר גרמה לו פשוט לדבר עם, עם היד, פשוט היה מכה את אח שלו, כי הוא, הוא ראה שאח שלו יכול לבטא את עצמו בצורה חופשית קלה, ולא, זה היה קשה מאוד. ובכל פעם הוא, הוא היה מרביץ לאח שלו, וזה היה משהו מאוד מאוד תקשורתי. וזה היה מאוד מתסכל, כי הוא זה מאוד תסכל אותו. ו... ויצר פערים ביניהם, למרות שהם תאומים, זה יצר פערים. וכאימא זו תחושה מאוד מאוד קשה של אשמה, של חוסר, של בושה אפילו. זה תחושות מאוד קשות שמלוות בדרך. כן, אני יכולה זה... להבין. גם נקרעת
1: בין שניהם, כי... נכון. כי כאילו, הם שניהם שלי, ואני לא רוצה שהוא יפגע, ואני לא רוצה שהוא ייפגע, וזה ככה לגונן על שניהם, כל אחד במה שהוא צריך.
0: נכון, וכל הזמן חששתי, אמרתי, ילדים הם מח מחזרי. נכון. ומאוד לא הייתי רוצה ש... שילד בגן יגיד לו, יאיר לו על היכולת הוורבלית שלו, כי אז זה משהו שיכול להישאר כמשקע. ומאוד מאוד חששתי מזה, ו... וזה מה שנתן לי הרבה מאוד דרייב ללכת ולנבור וללמוד ו... ו... ולעזור לו ליצור פרצות דרך. מדהימה.
1: בואי נדבר באמת על הליווי הצמוד של רותם הקלינאית בתהליך. אני אספר ככה למי שלא יודע, יש לי צוות היום של 11 קלינאיות שהוא... הולך וגדל, שהן כולן קלינאיות עם ותק, עם ניסיון, עם מקצועיות, עם, עם, עם ניסיון קליני בקליניקה, והן כולן גם עברו הכשרה ספציפית בפורמט הטיפולי הזה, והן אלה שבעצם מוצמדות למשפחות ומלוות אותן בצורה רציפה לאורך השבוע, ואת זכית שרותם הקלינאית באמת ליוותה אותך. בואי נדבר ככה על, על התחושה שלך בליווי ה... מה קיבלת מזה? כי כמו שאת אומרת, היה לך את הסרטונים שקיבלת בצורה רציפה בתהליך.
0: אחד מהמתנות הכי משמעותיות בתהליך הזה זה באמת הליווי של רותם. רותם היא, מעבר לזה שהיא קלינאית מדהימה, היא אישיות מדהימה. כנראה שאת יודעת לבחור אותה ממש בפנינצטה, את הקלינאיות שלך, אבל היא באמת אישיות. והיא נתנה לי הרבה מאוד פעמים כוחות, כוחות לעשות את הדברים. הרבה פעמים הרגשתי שאני ממש כאילו לא יכולה, כאילו אולי אני נכשלת בתהליך, אבל היא הייתה נותנת כל כך הרבה עידוד ומחזקת גם אותי בתהליך, שזה היה לי מאוד מאוד משמעותי. <אח> היה לי הרבה מאוד פעמים קשיים להסריט את אור מדבר, כי הרבה פעמים... כשרציתי להסריט הם פשוט היו מקלקלים לי את הסרטונים, הם לוקחים לי, היו לוקחים לי את הטלפון ופשוט מוחקים את זה או שמשבשים את זה ואז לא יכולתי לשלוח לה את זה, את הסרטון ונשארתי בלי סרטונים. אני רק אציין שמאז ש... שזיהיתי את העיכוב השפתי אצל אור וצפיתי באחד מהסרטונים שלך שציינת שם, זה לפני שהצטרפתי לתוכנית, ציינת שחשיפה למדיה פוגעת ביכולת התקשורתית, אני הורדתי באופן משמעותי את השעות מסך בבית. זאת אומרת שאם זה בעבר היה שעה, שעה וחצי ביום, זה הפך להיות חצי שעה בשבוע. וואו, אה... לא פשוט, לא פשוט. לא, זה משמעותי מאוד, זה, זה קשוח מאוד. אבל זה נתן להם זמן משחק, זה נתן להם זמן להיות אחד עם השני, לדבר אחד עם השני ולא להיות פסיבי. ואני חושבת שזה לא פשוט, אבל זה, אבל זה עוד אחד מדרך חיים, שינוי דרך חיים, ש... שאני מאוד מאוד מברכת עליו, ואני חושבת שהוא עשה להם טוב. ו... ולכן כשהם היו רואים את הטלפון, אז הם היו עטים על הטלפון <laughs> <laughs> כדי לקחת, לראות עוד, לצפות בעוד כמה תמונות ברקע. ואני, וזה היה משהו שהיה לי מאוד קשה, ורותם באמת עם החיזוקים ועם התמיכה והטיפים שהיא נתנה, תמיד במינון הנכון והמדויק, וגם כשלא הצלחתי בימים המאוד מסוימים, אז, אז תמיד היא ידעה גם לתת לי את, ה, אה, את הטיפים אה, בהמשך, שזה מאוד 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 עזר וחיזק אותי ב, ב, בהמשך השבוע. אה, זה בהחלט, אה, בהחלט מתנה ענקית, כל הליווי הזה. זה, זה לא מובן מאליו בכלל. וזה בדיוק, אה, אני חושבת... אני חושבת שזה בדיוק מה שהכי היה חסר לי, אה, לי כאימא, יותר מאשר לאור, אה, בתהליך שבו אני מגיעה לקלינאית תקשורת בקליניקה הפרטית, שלא, ש, שלא היה לי. זה אני... באמת האחד לאחד, ההדרכה אה, של מעבר ל... ל אה, אה, מעבר למקצועיות של קלינאי תקשורת זה הדרכה הורית לאיך לפנות ואיך לשלב ומה אני עושה בסיטואציה איקס ומה אני עושה בסיטואציה וואי ואיך אני ניגשת ואיך אני פותרת את זה וזה בדיוק מה שעוזר לי, עזר לי ליצור את הפרצות דרך.
1: מדהים, אני מאוד 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 מתחברת לזה אני חושבת שגם כשמדריכים מורים אני אומרת את זה באמת מניסיון שלי כאימא ומחוויות ילדות שאני חוויתי ומחוויות הורות שאני חוויתי באמת הבנתי את זה שזה זה אפילו לא מספיק להדריך אותי כהורה, או זה לא מספיק לי להדריך הורה, השאלה איך אני מדריכה, זה בכל זאת, זה להיכנס למקום הכי אינטימי של הורה, לבית שלו, לילדים שלו, להורה שהוא, ושם לתת פידבק שהוא גם חיובי, אבל גם פידבק שהוא דברים שצריך לשפר שם, וזה משהו שהוא לא פשוט. אנחנו אנשים מבוגרים, ושמישהו מבחוץ בא ואומר, לא, זה לא היה טוב, אל תעשה ככה, תעשה ככה, צריך לגשת לזה בכל כך הרבה כבוד. אני תמיד אומרת, זה הורים, הורים זה באמת כאילו להוריד את הכובע בפני כל הורה, על עצם זה שהוא מגדל חיים, אנחנו מגדלים חיים כהורים. אז, אז כול, בכל כך הרבה רגישות לגשת להורים, בכל כך הרבה כבוד. ונכון, אני אולי אשת מקצוע ואני יודע, יודעת בדברים מסוימים, אבל הוא ההורה של הילד הזה. הוא מגדל אותו, אז יש כל כך הרבה uh, כבוד כלפיו על עצם זה שהוא ההורה, ואיך אני באמת מניעה הורה לפעול בדרך שנכונה לילד, ולא רק נותן לו את הכלים המדויקים, זה באמת לעזור להורה ליצור את השינוי שם באמת וליישם את זה. Mm -hmm. וזה זה ממש ככה, ואני גם מרגישה שכל אדם... צריך תמיכה. <laughs> כמו שהילד והטיפולים הקונבנציונליים, הוא מקבל המון תמיכה בקליניקה וחיזוקים חיוביים מהקלינאית באופן ישיר ועידודים, וכאילו, זה בעצם הבסיס שלנו של טיפול. אבל מה קורה עם ההורה שם? מי, מי מחזק את ההורה לאורך השבוע בבית כשהוא נתקל בקושי מול הילד, כשהוא חסר אונים, כשהוא מתוסכל? וכמה <laughs> צריך להעצים הורה כדי שהוא יוכל להעצים ילד? כי אם, אם הורה הוא, 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 הוא חסר, מאיפה יהיה לו לתת לילד שלו?
0: נכון. אני, אני ממש חושבת ש... וגם אני הרגשתי את זה, ש, שברגע שקיבלתי את הליווי הרציף עם רותם, משהו בי נרגע. ואני משוכנעת ללא צלס... אין לי ספק בכלל שאורק פלט את זה, וגם הוא נרגע. כי, כי קודם אני הייתי כל הזמן בלחץ, איך, איך להשיג את זה שהוא ידבר, מה לעשות כדי שהוא ידבר, איפה טעיתי, מה אני יכולה לעשות יותר טוב, איפה פספסתי, ואני בטוחה שאת המתח הזה הוא גם קלט ממני, ו, וזה הזין את עצמו. וברגע שאני הייתי יותר רגועה ונינוחה, והפכתי את זה למשהו חווייתי, בליווי של רותם זה, זה נתן שדר אחר ואז אור הבין שהוא לא במבחן כבר והוא יכול לבטא עצמו בקצב שלו וללמוד ולחוות את זה וכיוון שאצלנו זה הפך להיות דרך חיים אז הרבה מאוד פעמים גם יובל היה מלמד אותו והוא היה מלמד את יובל
1: מדהים.
0: היו ממש, הם גם היום, כשהם רוצים לתקן את אחד את השני, הם פשוט מניחים את היד ומדגישים אחד לשני אה, את המילה כדי שאנחנו, אה, כדי שהאחר ישמע אה, ויחזור על זה בצורה טובה יותר, וממש כאילו מסתכלת מהצד, הם פשוט מלמדים אחד את השני. וואו, מדהים. וזה רק אומר שאנחנו באמת בדרך אחרת.
1: וממש, זה ממש החיקוי, כי הרי את לא אמרת לי, יובל, יובל, ככה מלמדים את אור ממש לדבר. ממש
0: לא, ממש לא. הוא, ממש
1: הוא לא. רואה אותך.
0: פשוט ראה אותי, פשוט, פשוט ראה אותי.
1: וגם, זה לא שהוא אומר לו, אור, עכשיו אני מלמד אותך. הוא, הוא מדגים לו, הוא, הוא מאפשר נכון. מרחב לחיקוי. זה בעצם נכון. מה שהוא יוצר שם.
0: נכון. כיוון שאם שנג... יחידנית, אז הרבה פעמים כל התהליך של הלמידה שלי את אור הייתה יחד עם יובל. ואז יובל הוא נחשף לתהליך הלמידה ואז נתתי מקום לשניהם, נתתי אפשרות לשניהם לבטא את עצמם, כל אחד בדר... ביכולת שלו, ביכולת הוורבלית שלו, אבל שניהם היו שותפים ואז הם פשוט למדו אחד מהשני ו... והעצימו אחד את השני וזה יצא ממש חוויה מאוד מעצימה
1: כמה זה חשוב, אני לפעמים הורים ככה באמת אומרים לי, אני חושש, יש לי עוד ילדים, איך אני אצליח, אין לי זמן אחד על אחד עם הילד. ואני אומרת להפך, אני לא רוצה שתכניס שם זמן שלא קיים. אם אין לך בטבעי זמן, כי זה חלק מהדינמיקה המשפחתית, אנחנו נלמד בתוך הזמן המשותף להכניס שם את מה שהילד זקוק לו. כי בסופו של דבר אנחנו לא חיים בוואקום, גם בגן יש עוד ילדים, ואחים זה חלק מהחיים, ואחים זה הברכה הכי גדולה שילד יכול לקבל. וללמוד לחלוק ולהקשיב ולהמתין לתור ולכבד ולראות את האחר, זה חלק מדינמיקה בריאה. אחת. וזה מצוין שהילד לומד את זה על השני, בין אם זה הילד אה, שמדבר טוב והוא לומד איך לכבד בסבלנות את הילד השני, ולא להעיר ולא לתקן ולא להיות חסר סבלנות ולא להשלים לו, ובין אם זה הילד שקשה לו, שלומד לשמור על המקום שלו. שלא יתפרצו לו, שלא יגנבו לו את המילים, שהוא באמת לומד לשמור על המקום שלו. Yeah. שני הכיוונים כמה הדבר הזה, באמת, זה, זה ממש חלק מה, מהחיים, ושוב, זה לא רק דיבור, זה בכלל התנהלות חברתית בתוך סיטואציה שאחר כך פוגשת בכל הזדמנות אחרת, אפילו בלי קשר לדיבור. אז עכשיו באמת ככה לקראת הסיום שלנו, של התהליך עם אור, מה היית אומרת מבחינת דיבור? היו לנו מטרות ויעדים, היו לנו מצב התחלתי שלו, איפה הוא עכשיו בס... בתום התהליך מבחינת הדיבור שלו?
0: תראה, אנחנו, אנחנו השגנו את כל המטרות שהצבנו בתחילת התהליך, לטעמי אפילו קצת יותר. מדהים. כשאני אומרת קצת יותר, אני מתכוונת לזה שאור הרבה יותר בטוח בעצמו. אור משתתף בגן, שזה לא היה בתחילת וואו. התהליך. וואו. אור לא מתבייש לפנות לאנשים וליזום שיחה, שזה לא היה. וזה לא רק בגן, זה בגן זה בצהרון, זה במשפחה, זה עם חברים בחוץ. הוא פשוט יוזם יותר, הוא יכול יותר לשלוט בחלק הווירבלי שלו. יותר בטוח לו, לא. אז, אז הוא כבר עושה את זה טוב יותר. אה, זה לא אומר שאין עבודה, יש עדיין עבודה, אבל אור במקום אחר לגמרי אה, ביכולת השפתית שלו. אה, הוא גם בטוח בעצמו, אני כמעט כבר, הם לא, הם אחים, אז, הם, אז כן יש התקוטטויות אה, אה, כן. מדי פעם, <laughs> אבל זה לא על רקע שפתי, וזה היום מאוד ברור לי שזה לא על רקע שפתי. זה על רקע של אחים, של תחרות בין אחים. ו, והתסכול הזה נעלם, זה, זה, זה התפוגע כאילו הוא לא היה. וזה הדבר שהוא הכי מעודד אותי, כי זה היה מאוד מתסכל אותי לראות את התסכול שלו ובחוסר יכולת לבטא עצמו.
1: כן.
0: והיום אנחנו רוצים... שאור ידבר משפטים מורכבים בצורה, לשפר את היכולת המובנות שלו במשפטים מורכבים יותר. ולשם אנחנו מכוונים. מדהים. זה ואיך אפילו השתתף במסיבת ציום של הגן, והוא באמת, כאילו, הוא צומח, הוא פורח לדעתי.
1: איזה מרגש זה. באמת, זה, זה שוב, זה, זה הרבה יותר מעוד מילה, עוד משפט. זה מה זה נכון. עושה לביטחון שלו, בהתנהלות בעולם.
0: נכון. נדהים. אני זוכרת שכל פעם הייתי, הייתי צועקת כאילו לעצמי בשקט, אבל הייתי צועקת. אני, אולי זה, 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 זה אמביוולנטי מה שאני אומרת עכשיו, אבל הייתי צועקת את זה לתוך ליבי, והייתי אומרת איזה פספוס לעולם, שהעולם לא ישמע את הילד הזה. <סיבת> כאילו, איך אפשר שהוא לא ידבר? הוא פשוט uh, קסם, חייבים לעזור לו לדבר. וזה כל מה שכל הזמן הרגשתי פנימה, איך, איך? חייבים, חייבים שהוא ידבר, אני אעשה הכל שהוא ידבר, מה, מה עוד אפשר לעשות? וואו. אז, <אז> כן, <אז> דיבור זה, זה משהו כמו חמצן לחיים, זה מה שמחבר אותנו לעולם, היכולת לתקשר עם העולם.
1: ממש ככה.
0: ואיך את יוצאת? איך אתם אמרו? חברותא או מטותא.
1: ואיך את יוצאת, קמי בתום התהליך כאימא?
0: אני יוצאת, האמת היא שקשה לי לומר שאני יוצאת, כי זה משהו שנשאר איתי. קשה לקרוא לזה סיום, יוצאת, כי אני לא מרגישה ככה, זה משהו שנשאר איתי. אבל אני מרגישה מאוד מאוד מחוזקת. יש בי תחושה של החמצה שלא עשיתי את זו הרבה קודם ויש לי איזה מחשבות של וואי אם הייתי עושה את זה לפני שנה וחצי היינו במקום אחר מזמן אבל ככה זה, זה הביקורת הפרטית שלי עם עצמי ובסך הכל אני באמת שמחה שעשיתי את התהליך הזה ואני מקווה שהוא ככה רק ממשיך לטפס ו...
1: אני בטוחה כי איך מכירה את הנפשות הפועלות, אז אין לי ספק שזה רק ימשיך לטפס. ואני באמת אגיד שאיסור המצפות זה משהו שהוא נראה לי built in בהורות. לגמרי. גם אני אומרת, הלוואי שיכולתי לחזור 15 וחצי שנים אחורה כשהבכור שלי נולדת ולדעת את מה שאני יודעת היום ולפעול אחרת ממה שפעלתי. וזה מצריך המון המון השלמה, שבכל נקודה בחיים הייתי ההורה הכי טוב שהאמנתי באותו רגע שאני, לפי נכון. מה שהאמנתי.
0: בנקודת זמן.
1: בדיוק. מה שהכי נכון. באותה נקודה ידעתי שהוא הכי נכון. אבל באמת החוכמה היא, כמו שאת עשית, וזאת השראה כל כך כל כך גדולה, להמשיך לחפש ולהמשיך לבדוק ולהמשיך להילחם על זה, כי יש הורים שיש פה איזה לפעמים סוג של השלמה, וזה המצב. וזה התנאים, וזה מה שיש. אבל לבוא ולהגיד אמירה כזאתי של אני מחפשת יותר טוב, ואני פועלת, ואני מזמנת את זה אליי, ואני לא מחכה שמשהו יקרה, אני גורמת לדבר הזה לקרות, זאת אמירה מאוד 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 משמעותית ומעוררת השראה באמת. וזה המקום שבו את יודעת שאת כל הזמן כאימא תתני את הכי טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב לילד. ומה הנקודה הזאת ואילך, שאני יודעת כבר יותר טוב, מפה אני כבר מתנהלת אחרת. שזה באמת... זה המקום שאנחנו צריכים... אני מזכירה את זה גם לעצמי כהורה, כי זה איסור המצפון, זה באמת משהו שהוא לא פשוט בהורות.
0: כן, גם יש את המשל של הצוורדע, וזה כל הזמן מול עיניי, אז אני סוג האימהות שמעדיף להיות מצוורדע חירש. שבטוח שהילד שלו יגיע להישגים ורק לתת לה כלים ואני פשוט מנטרלת כל רעשי רקע אחרים שאם יפרעו לי בדרך אז כן, לשם אנחנו צריכים להגיע ואני חושבת שזה הערך המוסף שלנו כהורים לחלוך ולכוון את הילד לפי הדרך שלו ולא לא לאבד תקווה.
1: מדהים, ולפי... הילד, הדרך... הילד
0: הוא בוב ספוג, הוא יספוג הכל. נכון. אנחנו רק צריכים להאמין בו ולתת לו את הכלים ו, ולדחוף אותו כמה שאפשר.
1: ואיזה יופי שאת אומרת לפי הדרך שלו, לאפשר לו להביא את עצמו האמיתי לידי מימוש.
0: נכון, נכון. לגמרי.
1: כל כך מרגש לדבר איתך באמת. באמת, ממש ממש מדהימה. הדרך שלך, הנחישות שלך, המגויסות שלך, החיבור הכל כך עמוך, עמוק שלך אליהם, ובאמת, הלא לוותר הזה, הלהתמיד ולא לוותר ולחפש עוד ולחפש עוד, וגם אם זה לא פשוט, ולפעמים זה אולי מאתגר וטכנולוגית, ולא, אני פה עושה ואני לומדת ואני משפרת את עצמי כדי להביא את זה להם, מדהימה. אני שבאמת, ככה... למדנו המון 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 נקודות, את רוצה להגיד פה איזשהו ככה משפט אה, לקראת סיכום?
0: אני יכולה לומר ש... שאנחנו כאימהות, או... או במשפחות שיש גם אבות, אני חושבת שאנחנו הדמות הכי משמעותית לילד עם היכולת והכוח הכי עצום שקיים עבורו, ואני חושבת שאם אנחנו בזה, בכוח שיש לנו וביכולת שיש לנו להשפיע על הילד, אני חושבת שהשמיים הם הגבול. פשוט אסור לוותר, ונכון, צריך לקבל את הכלים הנכונים, אם זה קלינאי תקשורת, אז זה קלינאי תקשורת, אם זה תחום אחר, תחום מקצועי אחר, אבל לזכור שהכוח והיכולת שלנו לשנות היא נתונה בידינו. ולא לעזוב, לא לסמוך על אף אחד אחר, בעיקר על עצמנו. כי הילד אה, הוא התמונת מראה שלנו, הוא פשוט יודע לקרוא אותנו הכי טוב, והוא פחות סומך על אנשים זרים אחרים, לוקח לו הרבה זמן לסמוך על אנשים זרים. ועלינו הוא סומך הכי הרבה, אנחנו מהווים את הרול מודל הכי משמעותי עבורו. ואני חושבת שאם נזכור את זה, אז השמיים אה, הם גם
1: מדהימה, מדהימה, קמי. תודה רבה על המילים המחזקות האלה, באמת, ותודה שהגעת. תודה, תודה
0: שהגד... רבה לך על התוכנית המדהימה הזאת, והלוואי ש, 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 שאיפשהו התוכנית הזו ייכנס כ, כרפואה מונעת, אני אקרא לזה, לטיפות חלב, לכל ילד. אני חושבת שכל ילד, כל הורה, בתחילת הדרך צריך להיחשף לתורה שאתם מביאים, לטיפים שאתם מביאים. אני חושבת שזה יעשה ילדים הרבה 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 יותר מפותחים ביכולת הווירבלית שלהם, וגם הרגשית, כן? כי יש קשר ישיר בין היכולת הווירבלית ליכולת הרגשית והחברתית של הילד. ואני באמת מייחדת שזה יקרה, שלא, שילדים לא רק הגיעו לכם כי הם בעיכוב שפתי, אלא ממש כחוויה, למידה, כמו שהולכים לקבל חיסון, הולכים לקבל הנחיה, הדרכת הורים לשיפור, לתקשורת ורבלית, של להתפתחות השפה אצל הילד. ובאמת, אני ממש חושבת שזו הדרך שצריכה להיות. אני חושבת שכולם ירוויחו מזה.
1: הלוואי, הלוואי. אנחנו כולנו תקווה באמת ופועלות באמת בכל מיני כיוונים כדי לאפשר לכמה שיותר הורים לגעת, לנו לגעת בכמה שיותר הורים ולהנגיש את הידע הזה, וכן, הלוואי, הלוואי
0: שזה לגננות, לסייעות. אני הרבה מאוד פעמים, לא בתחילת התהליך לא שוחחתי עם הגננת ומסייעת על התהליך שאני עוברת עם הילד, כי אמרתי אני אחזק אותו בבית והאאוטקאמס כבר יהיה בכל מקום אחר. ובסוף התהליך, כשהיה הכנס, אז אני צירפתי איתי את המנהלת של הכיתות הגנים אצלנו, והיא מאוד התרשמה מהתוכנית. אבל אני, אני אומרת, אילו הם היו יודעים כל כך... קיפים אה, כל כך מדהימים שאתם נותנים, והיו משתמשים בהם גם בגן עם הילדים, וואו, מה זה היה יכול לעשות? זה פשוט לא, לא יאומן מה זה היה עושה לילדים, זה היה מעיף אותם. כמה צעדים קדימה.
1: הלוואי, הלוואי שהמילים שלך הגיעו לאוזניים הנכונות ושנוכל גם, גם שם באמת לסייע.
0: אני ממש ממש מקווה שכך זה יהיה, זה פשוט... Eh, אני שומעת סרטונים של, eh, של הילדים בגן, ואני ממש יכולה eh, לחשוב מה היה יכול להיות אם הם היו מכירים את הטיפים שלמדנו, دימה. את הגישה שלהם לילד, זה פשוט מדהים eh, מה זה היה יכול לעשות לילדים בגן. ולא רק אוקיי. מורכבי שפה.
1: תראי איזה שמיעה פיתחת. <laughs> <laughs>
0: לשמוע את זה ולראות את זה, זה פשוט מדהים. אפשר לראות את זה בד... בדינמיקה שנוצרת בין הגננת והסטיית לבין הילדים. ו... ואני אומרת, וואי, אם הם היו יכולים להגיד את זה אחרת, <laughs> אם הם יכולים להוסיף עוד קצת או לתת להם הזדמנות לדבר קצת יותר, מה זה היה עושה לילדים? מעצים אותם בצורה מדהימה. אז זהו, אז, <אז זה... הלוואי והטיפים האלה היו עוברים גם להם. ומדובר בגן, אה, אני חושבת שאחד מהמשובחים ביותר באזור, באזור שלנו, ואני לא אומרת את זה סתם, הוא באמת גן, אה, זה גן פרטי שהוא מאוד מאוד נחשב, אה, ואני אומרת את זה על, בגן הזה. אז קל וחומר בגנים ציבוריים ושל גני עירייה, אז... זה באמת, זה באמת טיפים ותורה שחייבים להנחיל אותה ולהשריש אותה באופן שוטף. הלוואי.
1: תודה רבה קמי, ממש ממש ריקה. תודה רגע. רבה נועה, באהבה. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לקבל כלים מיידיים ולעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.